0: Nos próximos 5 ou 10 anos, muitos de nós estaremos criando e habitando mundos virtuais tão detalhados e convincentes quanto o mundo real. Essa previsão, assustadora para muita gente, foi feita pelo criador do Facebook, Mark Zuckerberg, no fim de outubro. Ele anunciou que a companhia que engloba Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger mudaria o nome para Meta e que a sua prioridade agora seria criar um metaverso. Mas o que seria o metaverso? A gente vai tentar entender com o repórter Felipe Santana, que está em Nova York.
1: Oi, Felipe. Oi, Renata. Tudo bem? Muito legal estar aqui hoje.
0: Quem também vai nos ajudar é o professor doutor em Ciência da Computação, Silvio Meira, direto de Recife. Bem-vindo, professor.
2: É muito bom estar aqui, Renata e Felipe. Muito obrigado pela conversa. E só para deixar uma nota histórica, Nova York, na realidade, foi fundada por judeus recifenses que saíram daqui na época da expulsão dos holandeses. E isso é verdade.
0: Bem lembrado. E eu falo aqui do Rio de Janeiro e a gente está aqui reunido virtualmente, via Zoom, gravando esse podcast. Pelo pouco que eu entendi até agora, o metaverso vai bem além de um encontro virtual como esse nosso aqui. né? Teria que ser pelo menos um Zoom 3D, né, Felipe?
1: É, a ideia é que isso aqui vai ser a pré-história da internet, é como se a gente estivesse vendo assim, é, aquela arte rupestre, isso aqui vai ser o que é, seria a internet no futuro, porque a ideia é que a gente esteja num ambiente 3D em que a gente se sinta presente com as outras pessoas, que os gestos, que as expressões faciais, que a gente se sinta no mesmo ambiente para que a gente possa interagir com as pessoas de uma outra forma. O que dizem é que hoje a forma como a gente vê a internet é como uma lista de compras, assim, né? que tem fotos e vídeos e textos que a gente vai passando como se fosse uma lista. É, no metaverso, a ideia seria que a gente entrasse em todos esses lugares para é, entrar numa rede social, por exemplo, conversar com as pessoas, ou então mesmo fazer compras, você vai no supermercado e pega uma maçã, consegue ver o tamanho da maçã, o peso da maçã, então, é o que pretendem que seja uma revolução da internet.
0: É metaverso, o futuro da internet, ou seria o presente já? Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci, e estou muito curiosa para entender como e quando esse mundo virtual vai tomar conta da nossa vida, então nada melhor do que contar com vocês, o Felipe que mergulhou nesse universo para fazer a reportagem do Fantástico, e o senhor, professor, que é um dos principais nomes da inovação do país. Então, para a gente começar, como é que vai ser possível acessar o metaverso?
1: A ideia é que todos nós, a princípio, possamos acessar esses mundos virtuais a partir do celular que a gente tem ou do computador. Mas o que as empresas de tecnologia esperam é que a gente comece a usar os óculos de realidade virtual, que são óculos que você coloca no rosto e aí você entra num mundo 3D em que você olha para os lados, você olha para cima, você vê... Que você está imerso naquele mundo. Esses óculos de realidade virtual nunca pegaram, eles já existem há algum, algum tempo. Eu já tinha testado eles em é, feiras de tecnologia, coisas assim. E eu confesso. Como na... né? é
0: trampolhos, um... trambolhos, né? Não, é um
1: trambolhão. E eu confesso que eu tinha ficado enjoado a usar sempre, assim, eu tinha feito algumas experiências, e eu saía assim mal por dois dias. Agora, a, o Facebook, que agora se chama Meta, lançou esses novos óculos que são uma nova geração que a gente comprou para fazer essa reportagem e agora eles me pareceram muito mais perto de alguma coisa adaptável para as pessoas. Mas essa é verdade, nunca pegou, né? Até hoje, a gente comprou o nosso telefone celular para fazer ligação enquanto estava na rua. E aí as coisas começaram a aparecer ali, né? os aplicativos, e a gente começou a se adaptar a essas tecnologias e começou a entrar... Em outros mundos na internet, né? Agora seria um rompimento, a gente teria que comprar um outro aparelho e se adaptar a um outro aparelho para conseguir usar o metaverso do jeito que as empresas de tecnologia aqui dos Estados Unidos esperam que a gente
2: faça.
0: Professor, como é que o senhor vê essas possibilidades?
2: Uh, Renata, eu vejo de uma forma cética, mas esperançosa. Não é a primeira vez que a gente fala de metaverso aqui no Fantástico, né? Mas nós ainda estamos no ponto onde ninguém tem uma definição boa por metaverso. Isso, isso é um sinal de que tem muita gente construindo alguma coisa que talvez vá ser o metaverso. Mas mais importante do que isso, veja, lá atrás uma pessoa chamada Deus construiu um mundo onde a gente pode participar de interações e esse metaverso se chama Universo. O que era que o metaverso devia proporcionar para todos nós? Era uma classe de experiências dentro da qual, nessas experiências, eu podia ter sentimentos equivalentes a eu estar fisicamente num lugar remoto onde eu não estou fisicamente agora. Lá na definição de Zuckerberg, Mark Zuckerberg não entendeu o assunto elementar do qual ele está falando, que é mundo virtual e mundo real. A diferença não é entre o virtual e o real, é entre, é entre o abstrato e o concreto. Eu estou aqui no mundo concreto da minha sala, e nós estamos no ambiente virtual de reunião. Os dois são reais. O mundo concreto da minha sala, eu vou bater na minha mesa, e você ouve. E nós estamos no mundo virtual, onde se você disser bata na sua mesa, eu bato, e você ouve de novo. As duas coisas são reais. A, vamos dizer assim, a dicotomia é entre abstrato e concreto. Então, o John Carmack, que é uma das pessoas por trás do Oculus Rift, que foi comprado pelo Facebook, ele tem o mesmo ceticismo que eu tenho e ainda mais, ele duvida que alguma coisa minimamente parecida com um metaverso teórico, onde essas experiências virtuais que nós teríamos seriam comparáveis às experiências físicas, é, seria construído por uma única empresa, ou seja, seria um sistema de informação de uma empresa. Quando a gente olha para a frase de, de Zuckerberg, é o seguinte, vai rolar um metaverso e eu vou fazer, não saiam de onde vocês estão, que é Facebook, que ele vai rolar aqui. Certo? Então isso é um, um, um business pitch, é, um, é uma afirmação de negócio dizendo, fiquem comigo, porque se for rolar alguma coisa, vai rolar aqui.
0: Pois é, mas a gente sabe que o conceito de metaverso é muito anterior ao Zuckerberg. Ah, é só é que muito... o, o, o Facebook até então está sendo muito bem sucedido é, na, na missão de fazer todo mundo pensar que o metaverso é deles. né
1: Mas aí tem uma jogada, porque o Facebook diz que vai fazer grandes investimentos para a construção do metaverso. O metaverso, a partir dessa visão do Facebook, seria um universo que a gente entraria e esse universo teria mundos. A gente seria teletransportado para mundos diferentes, por exemplo, o seu local de trabalho ou a sua rede social. O Facebook, a atual meta, construiria muitos desses mundos que é, a gente visitaria. Outras empresas construiriam outros desses mundos. O que ele fez com a... a, a trocar, trocando o nome para meta foi mostrar que ele vai colonizar esse universo que não existe de forma avassaladora nos próximos anos e para isso ele recrutou os criadores, que são todas as pessoas como a gente hoje, né, para trabalhar para eles de graça para na construção desses mundos <risos> que eles estão fazendo. Então é uma estratégia de negócio muito, muito inteligente. Só que, ao mesmo tempo, eles não querem que o metaverso, que seria esse universo todo, seja deles. Porque aí é um dos grandes problemas. Para entrar, você vai ter que fazer um login. Porque para mudar de um mundo para o outro, você vai ter que, por exemplo, você vai comprar uma roupa virtual. Você vai querer ir para o trabalho, e para uma festa com a mesma roupa virtual. Como que você faz o login em dois mundos diferentes, de duas empresas diferentes, carregando as suas coisas? E aí a empresa não quer se responsabilizar por um login ou uma responsabilidade que teria que a gente teria no mundo virtual, né? porque isso que o professor falou do mundo concreto, do mundo abstrato, é muito real né? e, e é muito importante para a gente agora, porque as ações que a gente faz no mundo é, virtual não são menos reais do que o que a gente faz no mundo concreto. Né? Como que no mundo do metaverso a gente passaria de um mundo para o outro sem se responsabilizar com a, pelas coisas que a gente faz lá. né? Quem seria o dono daquilo? Quem se responsabilizaria por aquilo? E a meta não quer, já deixou claro que não quer se responsabilizar por isso. Eu perguntei para o Vichal, um dos grandes executivos, quem é que vai se responsabilizar por isso? E eles sempre dizem, ah, a gente está anunciando agora, porque a gente quer que a sociedade civil se organize para que nos próximos 10 anos essa resposta venha das pessoas e não da gente.
2: Mas a sociedade civil, Felipe, ela está organizada. Veja, um dos maiores feitos da sociedade civil em toda a história da humanidade é a internet. A internet é governada basicamente pela sociedade civil. Desde o começo, O um conjunto de definições básicas dos protocolos elementares da internet, dos formatos padrão de codificação de informação dentro de uma página, dos formatos de transferência de arquivo, isso não foi nem ditado por um governo central poderoso, como os Estados Unidos, e muito menos pela pela instituição internacional que governa as telecomunicações do planeta, que é a ITU. Foram as pessoas organizadas em grupos de interesse que, na realidade, definiram os protocolos fundamentais de toda a internet. E, Felipe, voltando para o que você estava dizendo, o que, é que vai acontecer se eu comprei uma camisa no, no metaverso? E vou para a instância B do metaverso. Vamos imaginar que tenha duas festas. Uma na casa de Renata, uma na casa de Felipe, e tem uma loja chamada camisas.com, isso é uma instância de um metaverso de camisas. Aí eu vou para uma festa na casa de Renata, é uma instância do metaverso onde Renata tem uma casa. E eu vou aparecer lá com essa camisa, certo? Afinal de contas, a camisa não é do metaverso, aspas, de Facebook, ela é minha, eu paguei por ela. Aí depois eu saio da casa de Renata, vou aparecer na casa de Felipe. A camisa vai com quem? Comigo. Não é Felipe que vai definir o que é que eu visto na casa dele. Então, uma das propriedades fundamentais do metaverso é que ele não é de uma companhia, se ele existir no futuro. Ele é como a internet. Se eu tenho dinheiro na internet para comprar coisas, eu compro coisas em qualquer lugar, porque o dinheiro é meu, não é de Facebook. Né? Então, interoperabilidade de instâncias que compõem esse metaverso é fundamental, porque senão o que, é que vai acontecer? Eu vou comprar o óculos de Facebook, que tem um padrão de Facebook, e de repente eu só vou conseguir ver em 3D em Facebook. Veja que do, da radicalização do modelo de negócio de Facebook, que é basicamente há 10 anos para cá, Facebook virou inviável. Ele é inviável hoje. O, a pressão regulatória em cima de Facebook vai tornar Facebook inviável até a metade dessa década. Por isso que a gente está fazendo esse movimento também. A gente tem que ter uma coisa distribuída, massiva interoperável, persistente. O que é persistência aqui? Persistência é o seguinte, eu existo em todo lugar, independente do lugar, quando eu chegar, chego eu. Pode ter agências dessa rede que vão prover serviços para bilhões de pessoas. Mas eles não são os donos da gente. Então, o que eu estava dizendo antes, tem um capitalismo aí, significa, no modelo atual, tem um conjunto pequeno de competidores, que são empresas que valem trilhões na bolsa, que estão dizendo o seguinte, vai haver uma próxima versão da internet, que vai ser a minha. E o que, que nós, cidadania, queremos? Vai haver uma próxima versão da internet e ela vai ser a nossa. É isso que a gente tem que lutar para fazer.
1: Professor, mas ó, é que a gente foi direto no ponto, que é o mais importante, que é o ponto de, do que, que se refere a gente. A gente foi se emburacando, o papo ficou muito bom. Isso mas eu que acho eu que... É falar. Pro...
0: <risos> quem está quem tá ouvindo esse podcast e está achando isso uma grande viagem ou está boiando, eu queria trazer um pouquinho para a nossa realidade. Eu pensei aqui na minha mãe. Se a minha mãe está escutando isso, ela não está entendendo bolhufas para usar a linguagem dela. Então, eu queria pedir a vocês, Felipe, principalmente, que, que é, conversou com pessoas e viveu experiências, assim, exemplos práticos, se é que já existem, é, daquilo que será, um dia, o metaverso.
1: É, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista com o um executivo do Facebook, que agora se chama Meta, e eles marcaram essa entrevista para acontecer dentro do metaverso. Então, o que eu tive que fazer foi botar os óculos de realidade virtual, entrar no aplicativo lá dentro desse mundo e aí esse aplicativo me coloca dentro de uma sala de reunião, na minha frente tem um computador virtual que eu posso encostar com as mãos e aí o executivo foi teletransportado como um avatar para dentro dessa sala de reunião. E eu entrevistei ele, eu como um avatar, e ele como um avatar lá de São Francisco, os dois nessa mesma sala de reunião. E para mim foi uma experiência que mudou o que eu penso sobre isso. Eles já queriam que eu... Eles fizeram quase uma propaganda do que eles estão fazendo, claro. Mas pra mim mudou o jeito como eu vejo. Porque realmente parecia que a gente estava é, no mesmo ambiente. E o que eles querem para o futuro é que esses óculos de realidade virtual tenham câmeras que consiga ler o seu rosto e as suas expressões faciais. Então, o seu avatar vai ter exatamente o seu rosto e você vai poder sorrir, você vai poder levantar as sobrancelhas, você vai poder estar é, tá naquele ambiente com o seu rosto também. E eles também já têm, essa tecnologia já existe e é surpreendente. E eles também já têm luvas que você coloca essas luvas e você consegue sentir temperatura, pressão, peso de um objeto virtual que você pega com a mão, um objeto virtual e você consegue sentir o peso dele, uma maçã no supermercado, você consegue ver quão pesada é aquela maçã. E ele já tem inclusive tecnologia que é uma pulseirinha que você coloca no pulso e que você pensa que está mexendo a mão para a esquerda e um cursor lá na tela realmente se mexe para a esquerda. Então, eles leem impulsos neuronais. No futuro, o que eles querem é que a gente se movimente nesse metaverso para frente, para trás, para um lado, para o outro, usando apenas a força do pensamento que vai ser medida por essa pulseirinha. Então, e Renata, essa tecnologia toda já existe, não é uma coisa assim que a gente está pensando, essa tecnologia já existe, o que precisa, é o que eles vão fazer nos próximos anos é colocá-la no mercado, o que a gente não sabe, é essas pessoas vão se adaptar a ela, vão comprar essas coisas todas ou não.
0: Então, trocando em miúdos, quer dizer, basicamente a gente vai fazer tudo que a gente faz hoje no mundo real, a gente vai poder fazer no virtual, por exemplo, encontrar familiares, trabalhar, namorar, estudar, viajar, por exemplo, isso vai ser possível?
1: Essa que é a ideia. De maneira
0: que... mais concreta, eu diria.
1: É, porque hoje o que acontece é que a gente está vendo tudo numa tela em duas dimensões, né? E a gente mudou muito o jeito como a gente se comunica com as pessoas, né? A gente consegue estar. Tá, a gente está numa reunião de Zoom aqui. Eu consigo ver você, o professor, consigo ver as expressões sociais. Vocês conseguem me ver quando eu peço a palavra em algum momento. É, mas no mundo 3D você vai estar tá imerso naquilo. É como se você estivesse naquele mundo. E é, é realmente impressionante.
0: Eu estou pensando aqui, professor, isso vai ser compulsório? Quer dizer, todo mundo vai acabar tendo que usar ou fazer parte disso aí ou, ou vai dar para escolher? Não, eu, eu, isso aí não é para mim, eu não quero.
2: Renata, todas as tecnologias que a gente criou até hoje, as que tiveram alguma utilidade universal, acabaram se tornando compulsórias. Ou, se você não aderir, você fica fora de uma parte significativa do universo ao seu redor. Pega, por exemplo, escrita. Se as pessoas nascerem isoladas na floresta, não começam a escrever. Elas têm que desenvolver essa habilidade, e do ponto de vista social, é uma tecnologia de transição, ao ponto de que você não consegue desaprender a ler. Então, se você sabe ler, né? se você, sabe ler você olha para um negócio você não consegue evitar ler aquilo. Você lê, você lê aquilo naturalmente. Né? É, e o que acontece com quem, com quem não sabe ler? Eu, a primeira vez que eu fui nos países árabes, eu fui ao Egito, e eu, eu, cheguei, eu cheguei pela primeira vez à conclusão, já adulto, sobre o que era ser analfabeto. Né? Porque eu, eu olhava para os símbolos né? e eu não conseguia entender uma só letra, palavras nem pensar. Imagine, é, por outro lado, hoje, o que é que é uma pessoa que está fora da internet. O que é que uma pessoa que está fora do móvel? Se você está fora do móvel, você não consegue usar PIX, por exemplo. Quando a gente olha esse cenário no médio prazo, se isso pegar, pegar significa bilhões de usuários globalmente, quem não estiver participando estará fora. Então, é a velha história do começo da internet. Né? Se a gente voltar para o começo do e-mail, em 1971, ninguém ia prever Spotify, nem Netflix, nem nada disso. Então, tem uma dinâmica que vai acontecer aqui. A gente só sabe quando, como começa. E nem a gente sabe quando começa. Porque se você olhar para trás, a internet não começou com o e-mail em 71, ela começou com a internet comercial em 95, 25 anos depois. Né? Então tem uma dinâmica aí para a gente prestar atenção, que o que está sendo feito agora é um grande exercício de marketing, de mega empresas, é, recomeçando uma coisa que já rolou com o Second Life lá atrás, que é originada num livro do Neil Stephenson, que é Snow Crash, em 1992, que lá tem o metaverso mesmo. Por que, que eu digo que lá tem o metaverso? O Snow Crash tem um vírus computacional que, através das interfaces máquina, computadores e redes, pessoas, interface que a gente chama em computação erradamente homem-máquina, mas homem como categoria ampla, né? Com homens, mulheres e todo mundo dentro, tem vírus de computadores que migram para pessoas e afetam uhum. seus cérebros. Quando a gente estiver nesse ponto, a gente chegou no metaverso, que é o seguinte. Tem um vírus digital que, se você não se proteger contra ele, ele entra no seu cérebro e vai causar dano real nele. Se a gente chegar aí, a gente chegou no metaverso. Até lá, para mim, são pequenas aproximações.
0: Mas isso é assustador
2: também, né? não Não, mas isso é parte do jogo, certo? Isso é parte do jogo. Claro. Como achar que isso é uma... Esse, essa história de metaverso não é aquela coisa assim, aconteceu um, uma coisa nova aqui e é tudo de bom, não, lá vai ter bullying, lá vai ter é, fake news em 3D nesse começo aí, lá vai ter crime digital, vai ter absolutamente tudo, se for alguma coisa que é minimamente parecida com a humanidade, será minimamente parecida com a humanidade.
1: Mas quando o senhor falou sobre a escrita e sobre não entender é, o que estava lendo, eu me identifiquei muito porque eu morei na Sérvia um, um período e quando eu consegui ler em cirílico o nome da minha rua, foi uma libertação. Foi como se eu tivesse aprendido uma tecnologia. Só que é diferente porque quando eu quando eu, quando eu eu tive posse da, tela, da daquela tecnologia, daquele a, a, alfabeto, eu me libertei. Agora, se o, o, o metaverso já começa excludente, né? já começa dando privilégio para quem é capaz de comprar um determinado aparelho, é uma tecnologia que já começa excludente e pra, economicamente ela, excludente. Para
0: pegar, a pessoa precisa desses apetrechos, né? Sim, e se você veja.
1: pode comprar o óculos e eu não,
2: você já tem vantagem é, imediata. Não, mas veja, vamos, vamos com calma aqui, Felipe, só para a gente botar... Assim, o painel histórico da coisa, tá certo? É, vamos imaginar uma tecnologia que hoje é normal e está em todo canto está em todas as escolas, está na maior parte das casas, está na sociedade. No Brasil, por exemplo, ela é quase universal tá? livros. Ah, se você pegar o começo do livro, 1454, com Gutenberg, até 1750, basicamente, o livro era extremamente escasso, extremamente caro e era só em casa de rico que tinha. E mais. Na maior parte das casas de ricos que tinham livros, eles não sabiam ler. Então, a gente tem um processo de exclusão natural para qualquer tipo de tecnologia, desde sempre. O problema aqui, que eu acho mais grave, que você aponta e é subjacente a você ter que comprar um dispositivo, é o seguinte, se a gente vier a ter alguma coisa sustentável, que parece um metaverso no futuro, ela terá que ser distribuída e o poder terá que ser distribuído pelas comunidades que participam. Porque senão não será sustentável. Em última análise, o espaço regulatório vai lá e trava. É isso que está acontecendo, volta a dizer, com as redes sociais hoje.
0: A gente sabe que esse universo de gente que joga online é imenso. Eu queria que o Felipe me dissesse quais são as diferenças básicas entre o metaverso macro da realidade virtual em games.
1: Renato, um pouco antes de sugerir essa reportagem, eu não acreditava que o metaverso fosse ser uma coisa que a gente precisasse se preocupar durante a nossa vida, porque eu achava que era coisa de quem jogava videogame. E... Só que aí é, eu fui ver que, na verdade, 3 bilhões de pessoas jogam videogames no mundo. Eu que eu, estou eu fora desse, desse universo. Eu também. E, 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 e quanto mais jovens as pessoas, mais elas jogam videogames. 7 em cada 10 pessoas de até 17 anos jogam videogame no mundo. Então, é um universo que é muito grande e é a maior indústria do entretenimento do mundo. Eu comprei esse óculos para fazer a reportagem e mostrei para várias pessoas porque eu achei muito impressionante e para as pessoas mais velhas eu tenho que meio que guiar e mostrar como se usa e eu tenho uns primos adolescentes e crianças, eu levei para casa deles, eles jogam videogame, eles botaram os óculos, eles se viraram eles mudaram as configurações eu não, eu não precisei nem dizer para eles o que se fazia, sabe? Então é, eu ficava achando que o metaverso não poderia ser é, bem sucedido porque as pessoas teriam dificuldade de é, é, mexer naquele mundo Mas só que quem está treinado pelo videogame E é muita gente É muito simples é, 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 é o que acontece no videogame né? E a porta de entrada Para muitas pessoas no metaverso Provavelmente vão ser os jogos Em que você está imerso Naquele mundo né?
0: Só que isso aí me leva a uma outra pergunta Professor, e essa é para o senhor Pergunta de quem tem filhos e ver as crianças e os adolescentes completamente vidrados nessas telas e se a gente não impõe limites eles são capazes de passar o dia inteiro nas redes sociais, nos jogos o metaverso não vai acabar potencializando essa dependência?
2: Renata, seus filhos já baixaram Pokémon Go? <risos> eu,
0: eu, 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 eu confesso ao senhor que eu não sei
2: Você não faz a menor ideia, né? Pô, então, vamos lá Pokémon Go 5 bilhões de dólares de faturamento 620 milhões de downloads e o Brasil é o segundo lugar com mais downloads. Pokémon Go, no seu smartphone, é um metaverso, porque você procura os, as figuras do jogo, né, os elementos fundamentais do jogo, que estão na realidade ao seu redor dentro de um parque, na frente de um teatro, numa piscina pública e assim por diante. E você vai até lá se encontrar com eles. Então, você tem uma fusão do mundo concreto, esse onde se a gente beliscar o braço dói, e o mundo abstrato, onde se alguém beliscar o, o braço da gente lá, pode até doer psicologicamente. A gente pode sentir alguma coisa psicologicamente, mas não sempre fisicamente. Pokémon Go é isso. 621 milhões de downloads. Mas eu vou dar um outro dado sobre essa história, e esse, sim, dá um sinal dos tempos para a gente. Tem um estudo que é feito na Inglaterra há muito tempo sobre hábitos de jogos e entretenimento e de televisão, de resto, para crianças de 3 a 15 anos de idade. Entre 3 e 15 anos de idade na Inglaterra, as pessoas jogam 5 mil horas. 5 mil horas de games. Para dar uma comparação disso, veja, o curso de graduação em engenharia do ITA tem 5 mil horas. É como se você fizesse o seguinte, entre 3 e 5 anos, você jogou o equivalente a um curso de engenharia.
0: Mas aí vem os psicólogos e os educadores e dizem que as crianças não podem ficar nas telas durante muito tempo. O que é, é, mais social. É.
2: eles podem dizer o que eles quiserem, eles podem dizer o que eles quiserem, o problema é que as crianças estão lá.
1: Renata, você levantou muito bem a ideia de que os games vão ser uma porta de acesso ao metaverso, né? E o que os especialistas me contam É que existe um, algumas portas de entrada Que vão fazer a gente meio compulsoriamente Ter que usar essa tecnologia Que são o trabalho Se você tiver uma reunião no um trabalho Que esteja no metaverso, você vai ter que ir Educação, se você tiver uma aula no metaverso Você vai ter que ir, estar naquela aula E em terceiro lugar E eu queria que o professor me ajudasse sobre isso A pornografia, que a pornografia é vista Já na internet há muito tempo Como porta de entrada de novas tecnologias E também... As pessoas começaram a pagar por serviços na internet através da pornografia. A pornografia leva as pessoas a fazerem coisas pela primeira vez na internet. E a pornografia em realidade virtual é totalmente transformadora porque o que ela faz é colocar a pessoa que está usando o óculos em primeira pessoa naquela atividade é, sexual virtual, entendeu? Então você está num ambiente é, virtual... Em que existem outras pessoas naquele mesmo ambiente, mas você está lá participando daquilo.
2: Análise, uma casa de swing com você dentro e estando dentro. fora, ao mesmo tempo. <risos> é por aí. Exato. E você Exato. tem razão é. total. É, desde o começo da, da internet, os, os primeiros serviços pagos que deram certo na internet, global, inclusive, são os serviços de pornografia. Mas o fato é que, de novo, isso é parte da natureza humana. Se vai haver um metaverso, a natureza humana vai para lá e irá em todos os seus formatos, expressões, manias, absolutamente tudo. E algumas a gente vai criar lá. Então, a gente tem que redesenhar essas experiências para levar em conta essas tecnologias. Então, se alguém estiver pensando que é, aspas, educação no metaverso, é você levar a sala de aula para lá, você está errado, porque a aula morreu. A aula onde eu, como professor, passo o tempo todo falando para as pessoas o que eu sei, é de uma época onde você tem escassez de informação. E, ainda por cima, ela não estava registrada em livros. A gente precisa pensar em experiências de aprendizado que usem as tecnologias que estão disponíveis em escala, porque a educação tem que ser alguma coisa universal. Mas a gente não sabe nem usar Zoom. A gente pegou agora na pandemia e fez o que a gente podia chamar de zoomification da educação. Eu peguei a sala de aula junto com a aula e meti no zoom. Ou seja, nem aquele negócio de eu poder cutucar meu amigo do lado, que seria possível no metaverso, para dizer, tu entendeu, eu consigo.
0: Será que com a chegada do metaverso a gente vai ficar cada vez mais imersos? Vamos ficar mais imersos nas nossas próprias bolhas?
1: Eu acho que é muito difícil que a gente escape disso, porque as experiências que ele te oferecem são como a, a realidade em esteroides, assim. São coisas muito atraentes e são coisas que eu vejo principalmente as crianças e os adolescentes indo atrás. Só que, na minha opinião, nada nunca substituirá o mundo real e das experiências que a gente tem é, e que a gente pode aproveitar do jeito que elas estão
2: aqui.
0: Olho no olho, mão na mão, o um abraço, né? isso aí fica para sempre. Concorda, professor?
2: Eu concordo, mas é, com um é, Eu acho que tecnologias estão no domínio da possibilidade. E, ao mesmo tempo que estão no domínio da possibilidade, a gente faz a tecnologia, que a gente descobre como fazer, à medida que uh, seres humanos, grupos e grandes comunidades começam a entender como usar aquelas tecnologias, nós vamos mudando a nós próprios. Tá? Nós vamos uh, redesenhando, inclusive, o que é, que é o significado de ser humano. E hoje, eu acho que é indistinguível tecnologia de humanidade. O que nos faz humanos é o conjunto de tecnologias que a gente criou e evoluiu nos últimos pelo menos 10 mil anos. Não tem, não tem separação. Então, se houver uma evolução da humanidade, pra gente criar um metaverso distribuído, que engaje, a palavra-chave é engajar, se as pessoas se engajarem com isso e achar que as experiências lá valem a pena, do ponto de vista de custo-benefício, quanto é que eu gasto de energia, de é, necessidade de aprender, de entender, de manipular aqueles objetos, de eu participar daquelas experiências. Se isso valer a pena, nós nos mudaremos para lá. Eu não tenho a menor dúvida disso. você
0: senhor está pronto? Totalmente.
2: Agora. <risos>